Ok, siamo in Primo Re, capitolo 22. Quindi domenica scorsa abbiamo visto questa storia di Nabat, un uomo giusto, un uomo che uh, <coughs> non voleva vendere l'eredità che il Signore aveva dato, come Acab e Jezebel uh, con grande malvagità hanno messo dei testimoni falsi per testimoniare contro Nabat e farlo uccidere. E quando hanno fatto così, il profeta Elia viene da Acab e profetizza ad Acab e dice, nella stessa fontana dove i cani hanno leccato il sangue di Nabat, i cani leccheranno anche il tuo sangue. E quindi qui in capitolo 22, diciamo, è il momento in cui tutti i nodini arrivano al pettine. È il tempo in cui Dio farà i conti con Acab, anche se alla fine di capitolo 21 Acab si pentì per un po' e il Signore ha anche misericordia su di lui, però in capitolo 22 vediamo che poi lui continua nelle sue vie malvagie. E quindi leggiamo dal versetto 1. Trascorsero tre anni senza guerra tra Siria e Israele, Ma il terzo anno, Giosafat, re di Giuda, scese a trovare il re di Israele. Allora qui non viene nominato Acab, però è Acab. Okay? Lui sarà sempre riferito in questo capitolo come il re di Israele, ma è ad Acab. Quindi i due regni divisi, Giosafat che è il re di Giuda che ha un po' di timore di Dio, scende a trovare Acab in Samaria, or il re di Israele ho detto ai suoi servi, non sapete voi che Rama di Galad è nostra e noi ce ne stiamo tranquilli, senza riprenderla dalle mani del re di Siria. Dissi quindi a Giosafat, verresti a combattere con me a Rama di Galad? Giosafat rispose al re di Israele, conta su di me come su te stesso, sulla mia gente come sulla tua gente, sui miei cavalli come sui tuoi cavalli. Giosafat disse ancora al re di Israele, ti prego, consulta oggi stesso la parola dell'Eterno. Quindi, come ho detto prima, Giosafat è un uomo non perfetto, ma ha il timore di Dio. E lui, eh, Acab, fa questo proposito. No, Rama Galed era parte del territorio di Israele, giustamente doveva appartenere a loro. E Acab propone questo combattimento, dice, Giosafat, tu vieni con me, i nostri due esergiti possiamo liberare questo territorio che appartiene a noi. E come abbiamo letto, Giosuè dice, io sono con te con tutto il cuore, tutta la mia gente, i miei cavalli, però prima cerchiamo la faccia di Dio. E infatti non è qui nel testo in italiano, neanche in inglese, perché viene usato sempre la parola, eh, no, la parola l'Eterno. Però in realtà vedremo che qui vengono usate due parole diverse in ebraico. E in versetto 5, 
Joseph ha detto di prego consulto oggi stesso la parola di Yahweh. Ok, quindi chiaramente il Dio di Israele. Ed è un buon consiglio per ognuno di noi. Prima di fare una mossa, prima di andare in battaglia, cerchiamo prima la faccia di Dio. Perché di nuovo Joseph ha i suoi difetti, ma almeno ha abbastanza timore di Dio. Dice, prima di fare un qualcosa, chiediamo al Signore se il Signore vuole che noi facciamo questa cosa. Quindi, in versetto 6, Acab, allora il re di Israele, convocò i profeti in numero di circa 400. Quindi i profeti di Acab sempre 400 sono. No? Anche lì al monte Carmel erano 400. Quei falsi profeti di Baal ha rimpiazzato con altri, altri falsi profeti che poi profetizzano anche nel nome del Signore. Allora il re di Israele convocò i profeti in numero di circa 400 e disse loro «Devo andare a combattere contro Ramat Galed oppure devo rinunciarvi?» Quelli risposero «Va pure perché il Signore la darà nelle mani del re». Allora qui questa parola è Adonai ed è una parola generico per qualunque signore, può essere uomo o anche divinità. Ma notate che questi falsi profeti di Acab non dicono vai, Yahweh ti darà nelle mani i siri. No, dicono, è modo di dire Dio. No, come oggi incontriamo, ah, io credo in Dio. In Italia chi non crede in Dio? La maggior parte della gente crede in Dio, giusto? Ma la domanda è quale Dio? Il Dio della Bibbia? O il Dio della loro invenzione? Un Dio che viene descritto nella Sacra Parola? O un Dio che è stato formato a loro somiglianze e immagine? Perché oggigiorno molti dicono di credere in Dio... Ma il loro Dio è formato secondo la loro filosofia. Ah, secondo me Dio è così. Quante volte sentiamo, no? Parli con la gente del Signore. Ah, ma secondo me Dio è così. Quando dovremo cercare nella parola di Dio per sapere come è il Signore. Ma questi falsi profeti profetizzano. Sì, vai perché Adonai, cioè un Signore... Non è specifico, la darà nelle mani del re. Ma Giosefa, di nuovo, che ha un po' di timore di Dio, non è contento. In versetto 7, Giosefa disse, non c'è qui un altro profeta dell'Eterno che possiamo consultare? Quindi Giosefa riconosce che questi non sono profeti di Dio. Perché lui dice, non c'è un profeta di Yahweh che possiamo consultare. Quindi vuol dire che quelli non erano di Yahweh. Erano profeti a pagamento, come ci sono anche tanti nei nostri giorni. Il re di Israele rispose a Giosefa, c'è ancora un uomo, Micaia, figlio di Imla, per mezzo del quale si potrebbe consultare l'Eterno. Quindi dice, sì, c'è, c'è questo tipo, che è un profeta di Yahweh. Io però lo odio. 
perché non profetizza mai nulla di buono nei miei confronti, ma soltanto del male. Giosefa rispose, il re non parli così. Perché Giosefa dice, non parlare in questa maniera? È una maniera pericolosa di parlare. No, io non voglio sentire veramente la verità. Io voglio sentire quello che mi fa piacere. Questo Micaia non lo chiamiamo perché lui profetizza sempre contro di me. E io non voglio sentire lui. Voglio sentire i falsi profeti che mi profetizzano cose dolce. Allora il re di Israele chiamò un, un eunuco e gli disse «Fa venire subito Micaia, figlio di Imla». Ora il re di Israele e Giuseppe, re di Giuda, sedevano e ciascuno sul loro trono vestiti dei loro abiti reali nell'aia che si trova all'ingresso della porta di Samaria e tutti i profeti profetizzavano davanti a loro. Quindi hanno acceso il TBN or the God Channel. Now, guardiamo lo spettacolo, no? Questi falsi profeti, cosa diranno? Sedechia, figlio di Kenai, Kenena, che era fatto delle corne di ferro, quindi questo era un po' te- teatrale, no? Avevo fatto anche delle, come si dice, i props, no? Qualcosa per fare più spettacolo. Disse, così dice l'Eterno. Quindi lui profetizza nel nome di Yahweh. Qua. Con questi corna trafiggerai i siri, fino a distruggerli completamente. Tutti i profeti profetizzavano allo stesso modo, dicendo, sale contro Rama di Galead, e riuscirai perché l'Eterno la darà nelle mani del Re. Mi piace un po' di più la traduzione inglese perché dice sale contro il Ramat di Galead e prospererai. Come i falsi profeti di nostri giorni, no? Che, no? Cerca Dio, prospererai, no? Se tu dai soldi al mio ministero, prospererai. Oggi nelle chiese maggiormente protestanti abbiamo questa specie di Las Vegas. No, tu metti dentro dieci, tira la mania, la lotteria, no? E vengono fuori cento. E la cosa grave di questa falsa dottrina Se io vi prometto altri soldi, se voi date i soldi al Signore, quale è la vostra motivazione per dare all'opera di Dio? Avarizia. Giusto? L'avarizia è una cosa buona per un figlio di Dio? No, l'avarizia è un peccato. È una delle opere della carne, Paolo dice in Galati, capitolo 5. Non frutto dello Spirito, che è benignità, generosità avarizia è un'opera della carne e quindi se io come vostro pastore 
per motivarvi di dare denaro a questa chiesa uso c'è un, un vizio c'è l'avarizia per motivarvi cosa sto facendo cioè sto facendo una cosa molto malvagio perché sto facendo appello alla vostra carnalità giusto? La Bibbia insegna però che se noi cerchiamo prima il regno di Dio, la Bibbia insegna che se noi onoriamo il Signore con le primizie delle nostre raccolte, Dio ci benedirà anche materialmente. Ok? E qui c'è la confusione. Però io non vi darò mai come motivazione di dare nell'offerta domenica. No. Dai al Signore e vedrai che farai il jackpot. No? No, dai al Signore perché Egli è degno di essere adorato con ogni area della nostra vita. Dai al Signore non, non aspettando niente dal Signore, perché Lui ha già dato tutto per noi. Cioè dai come atto di adorazione con gioia e poi vedrai come il Signore farà. Perché se tu hai un cuore generoso, il Signore ti benedirà anche materialmente in modo che puoi essere generoso con più gente. Vedete la differenza, fratelli? Cioè questa falsa dottrina della prosperità fa appello alla carne, alla verizia dell'uomo. Ah, vieni e unisciti alla Chiesa Evangelica, Dio ti farà ricco. Or vieni a adorare il Signore perché Egli è degno di essere adorato, perché ha dato se stesso sulla croce per noi. E quando noi diamo con un cuore sincero, Dio ci benedirà, non mi fraintendete. Noi crediamo che Dio può benedirci anche materialmente. Ma notate, no? Acab chiama questi 400 profeti, fanno questa scenata. Sì, vai, 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 il Signore è con te, tu prospererai, avrai la vittoria. Tutti, in versetto 12, i profeti profetizzavano allo stesso modo, dicendo sale contro il ramo di Galilea e riuscirai perché l'Eterno la darà nelle tue mani. Il messaggero che era andato a chiamare Michia gli parlò così e disse, ecco, le parole dei profeti sono concordi nel dichiarare cose buone al re ti prego sia la tua parola come la parola di ognuno di loro e dichiara anche tu cose buone quindi immaginate la scena questo eunuco che va a prendere Michea lo stanno portando indietro al quinto del spettacolo televisivo dei falsi profeti E dice, Michele, adesso tu sali sul palco e assicurati che il tuo messaggio è in linea con il messaggio di tutti gli altri profeti. Okay? Non andare contro corrente. Loro hanno profetizzato cose buone al re, anche tu devi dire cose dolci, cose che lui vuole sentire. E l'Apostolo Paolo, se volete girare un secondo, in secondo Timoteo, 
ci avverte che negli ultimi tempi, cioè i tempi prima che tornerà nostro Signore a giudicare questo mondo, Secondo Timoteo, capitolo 4, allora è buono di ricordare che questa è l'ultima lettera che Paolo ha scritto prima di essere ucciso come martire per la fede cristiana. Lui si trova a Roma, qui nella nostra nazione, è in carcere, sta aspettando di andare davanti a Cesare per il giudizio. Quindi queste sono proprio le ultime parole dell'Apostolo Paolo a suo figlio nella fede. E lui dice, versetto 1, Io dunque ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo che, hai, che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno. Predichi la parola, insisti a tempo e fuori di tempo. Questo predicare nel tempo e fuori di tempo Significa predichi quando è popolare e anche quando non è popolare. Però cosa è la prima cosa che lui dice a Timoteo? Predichi le tue fantasie. Predichi quello che la gente vuole sentire. Predichi cosa? La parola. Predichi la parola. Insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta, con ogni pazienza e dottrina. Perché la parola di Dio ha questo effetto di riprendere, di rimproverare, di esortare. La parola di Dio non ci dice cose sempre dolce. La parola di Dio ci dichiara la verità. Riguardo il peccato, riguardo il giudizio, riguardo la salvezza. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie. Quindi Paolo provvedisce che negli ultimi tempi, nella Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa visibile, perché voi sapete che c'è la Chiesa visibile, E voi comprendete cos'è la Chiesa visibile? Chiesa cattolica, Chiesa luterana, Calvary Chapel. Questa è la Chiesa visibile. Poi c'è la Chiesa invisibile, che sono Craig, Gino, Nicky. Questa è la Chiesa invisibile, tutti quelli che sono nati di nuovo per il sangue di Cristo. E Dio vede in ogni di questi movimenti di denominazione, perché quella è la vera Chiesa. La Calvary Chapel non è la vera Chiesa. Voi mi seguite il ragionamento, no? Un giorno anche Calvary Chapel sarà sviato dalla verità, non, non ne ho dubbi. Perché ogni movimento di tutta la storia dell'umanità è vagato, prima o poi, purtroppo. E invece di stare fedele alla parola di Dio hanno introdotto la tradizione dei uomini, 
liberalismo, ah ma la Bibbia veramente non vuol dire questo, vuol dire un'altra cosa, ah ma fratelli voi siete troppo con i paraocchi, ormai siamo a tempi moderni, no? Bisogna aprire la mente. Gesù ha dichiarato, cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. Quindi anche questi, che poi questi sono ragionamenti che io ho fatto con altri pastori, non altri credenti. Perché io non puoi capire, un credente magari nuovo nella fede, ancora non ha una buon fondamento nella parola. Si può capire che uno nuovo nella fede magari spara cose errate, no? Ma io parlo di pastori, di chiese evangeliche. Ok, tu dici, no, la parola... Ah, ma ormai abbiamo superato quello. Siamo in tempi moderni. Io voglio stare con Gesù. Gesù ha detto, cielo e terra passerà, ma la mia parola non passerà mai. Quindi se è scritto nella Bibbia, è quello che dobbiamo seguire. Non, non, cioè, secondo voi Dio è cambiato secondo le mode di questo mondo? Secondo voi Dio è impressionato che adesso c'è il cultura PC, no? Polit- politicamente corretto? Non deve dire niente di offendere nessuno. Ma la Bibbia offende. Anzi, Gesù ha detto, non sono venuto per portare pace, ma per dividere padre contro figlio. Perché la parola, di, la parola di Dio divide fra carne e spirito. No, divide fra il peccato e quello che è sacro. E Paolo dice che ci saranno i tempi in cui non sarà un, un re, un uomo... Che, no, io non voglio sentire Micaia quello che lui dice, perché lui profetizza sempre cose brutte di me. Non vo- in pratica lui sta dicendo, non voglio sentire la parola di Dio, ma voglio sentire quello che mi fa piacere, quello che mi è comodo. E Paolo qui dice che negli ultimi tempi la maggior parte della Chiesa visibile sarà così. Non la Chiesa invisibile, perché credo che la Chiesa invisibile rimarrà fedele al Signore. Ma la Chiesa invisibile, cioè questa denominazione, no? E dice che accumuleranno alla fine del versetto 3 maestri secondo le loro proprie voglie. Quindi voglio sentire prediche che soddisfano non la volontà del Padre, ma la mia volontà. E distoglieranno le orecchie della verità per rivolgersi alle favole. E ne abbiamo tanti nei nostri tempi, predicatori di favole. Stiamo attenti a chi ascoltiamo che ascoltiamo persone che predicano fedelmente la parola di Dio. Allora, tornate in Primo Re 22, 
perché di nuovo questo messaggero viene prima che Michia entri in scena davanti ai due re, Acab e Giosefa, dice guarda tutti gli altri hanno profetizzato cose belle, Zedeche ha fatto addirittura le corne di ferro, tu hai qualche cosa per fare spettacolo? Assicurati che tu profetizzi come loro, non andare contro la folla, non andare contro quello che è popolare in questo momento. Ma è bellissima la risposta di Michia in versetto 14. Michia rispose, come è vero che l'Eterno vive, io dirò ciò che l'Eterno mi dirà. Quindi Michia è un uomo fedele. Dice, non importa le conseguenze e vedremo che lui pagherà delle conseguenze per proclamare la verità. Ma lui dice, non mi importa. Quello che Dio mi ha detto di dire, quello io dirò. Quindi chiamano dentro Michia, Micaia. Come giunse davanti al re, il re disse, Micaia, dobbiamo andare a combattere contro Ramat di Galad, oppure dobbiamo rinunciarvi. Egli rispose, va pure, tu riuscirai, perché l'Eterno la darà nelle mani del re. E allora lui dice, ma come? Tu stai dicendo la stessa cosa che hanno detto i falsi profeti. E in versetto 16 comprendiamo che Acab capisce che Micaia sta prendendo lui in giro. Sicuramente nella Bibbia non possiamo vedere la faccia delle persone. Ma sicuramente Micaia ha profetizzato questo in modo eh, sarcastico. Sì, vai pure, tu avrai vittoria, bla 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 bla. E come sappiamo che ha fatto in questa maniera? Perché Acab capisce che lui sta facendo in modo sarcastico. Allora il re gli disse, quante volte ti devo scongiurare di non dirmi se non la verità nel nome dell'Eterno, o nel nome di Yahweh. Quindi il re dice, tu nel nome di Yahweh mi devi dire la verità. E in versetto 17, Michia rispose, ho visto tutto Israele disperso sui monti come pecore che non hanno pastore. L'Eterno ha detto, essi non hanno più padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua. Il re di Israele disse a Giosefa, non ti avevo io detto che nei miei confronti costui non avrebbe profetizzato nulla di buono, ma solo del male. Quindi Acab è tutto arrabbiato. Vedi, te l'ho detto, lui sta profetizzando che io sarò ucciso in battaglia. E Michele non ha finito ancora. Allora Michele disse, perciò ascolta la parola dell'Eterno. Io ho visto l'Eterno assiso sul suo trono, mentre tutti gli eserciti del cielo gli stavano intorno, a destra e a sinistra. 
E l'Eterno disse, Chi sedurà Acab perché salga e perisca a Ramat di Galad. Ora chi rispose in un modo e chi in un altro. Qui eh, Micaia sta aprendo il cielo e sta dichiarando che qui in cielo, diciamo questa, questa scena, in cui Dio dice come, come possiamo ingannare Acab di andare in battaglia e morire. Quindi uno butta fuori questa idea. Allora si fece avanti un spirito che si presentò davanti all'Eterno e disse, lo sedurò io. L'Eterno gli disse, in che modo? Notate molto bene cosa viene detto qui. E gli rispose, uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. Ascoltate bene. Quelli profeti della falsa dottrina della prosperità che vediamo a volte sulla televisione, che principalmente vengono purtroppo dal mio paese, loro hanno un, spirito, un demone, un spirito del maligno, che profetizzano falso. Anche se profetizzano il nome di Gesù. L'Eterno gli disse, riuscirai certamente a sedurlo, esca e fa così. Perciò ecco l'Eterno ha posto un spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti, ma l'Eterno pronuncia sciagura contro di te. Allora Sedechia, figlio di Kenena, si avvicinò, quindi questo era quello che avevo prima le corne, E disse, per dove è passato lo Spirito dell'Eterno? Quando è uscito da me per parlare a te? Michele rispose, lo vedrai il giorno in cui andrai in una stanza interna a nasconderti. Allora il re di Israele disse, prendi Michele e conducelo da Amman, governatore della città, e da Joas, figlio del re, e di loro. Così dice il re, Mettete costui in prigione e nutritelo con pane ed acqua di afflizione finché ritornerò sano e salvo. Che vedete che c'è un costo di essere un figlio di Dio e di proclamare la verità. Ed è una scelta che ognuno di noi faremo nella nostra vita, ripetutamente. No? Avremo davanti a noi delle scelte, possiamo compromettere il messaggio della parola di Dio, possiamo compromettere la nostra testimonianza, andare con tutti gli altri, quello che ormai il mondo, per dire nel mio paese in America, cioè adesso se tu dichiari pubblicamente che è un peccato di praticare omosessualità, uh, ti uccideranno. Tu sei un odiatore, tu sei... No? In Canada, addirittura, alcuni pastori hanno perso... Cioè, la loro chiesa ha perso... Perché voi sapete, in America e Canada, le chiese sono assente di tasse. Perché sono associazioni non a scopo di lucro. Cioè, associazioni caritatevole. In Canada, alcuni pastori... E non è che... 
questi pastori hanno una campagna contro gli omosessuali, ma hanno predicato semplicemente quello che la Bibbia dice, no? Se tu vivi continuamente in questi peccati, tu non entrerai nel regno del cielo, ok? Ma questo va anche per i fornicatori, no? Chi fa il sesso fuori dal matrimonio, chi ruba, chi è bugiardo. E alcuni di questi pastori, la loro chiesa, hanno perso, cioè il governo canadese per punirli, hanno tolto questa assenzione. Ci hanno tolto loro come riconoscimento. E io vi profetizzerò, questo diventerà sempre peggio anche qui in Italia. Può darsi che arriverà anche il giorno qui in Italia che io sarò arrestato perché io sto predicando solo la Bibbia. E di nuovo noi, noi amiamo gli omosessuali, noi amiamo tutti tutto il mondo perché Cristo è morto per tutti noi, non è che noi diciamo quel peccato o questo perché la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio quindi alla fine se hai peccato un po' o tanto sei sempre fuori e hai bisogno di un salvatore però fratelli rendi, dobbiamo prepararci armarci Perché verranno i tempi in cui, se noi profetizzeremo la verità, magari anche noi finiremo in carcere. Magari noi saremo scaffeggiate dei falsi profeti. Io tempo fa, a volte io vado con Facebook, no? Io ho un odio, e non dico amore, con Facebook perché a volte dico ma chiudo tutto lascia perdere questa cosa poi dall'altro canto vedo come il Signore usa anche a volte questi mezzi per testimoniare e alcuni mesi fa un fratello che conosco un pastore qui in Italia ha postato una cosa un po' lodando questo falso profeta che viene dal mio paese E chi mi conosce sa che è difficile per me tenere la lingua. Non è uno dei miei pregi, no, di stare zitto quando io vedo cose che non vanno bene. E quindi io ho fatto solo un commento. E non ho fatto un commento, un'accusa così tanto per fare un'accusa contro questa persona in America. Benny Hinn, se qualcuno... Ma poi io ho postato video in cui Benny Hinn dice queste cose. Cioè, eresie, false profezie. Quindi ho detto, vedete questi video? Giudicate voi. Non se questo è un uomo di Dio o è un spirito del maligno. Eh, fratelli, non vi dico. Cosa ho scatenato? Uh, tutti sono messi contro di me. Sia questo pastore, altri fratelli che conoscevamo. Ah, tu giudichi, eh, dobbiamo solo amarci. Questo fazzulo amore che viene spacciato oggi, dobbiamo solo amarci. L'amore dice la verità. Il vero amore. Immaginate che io passo il tuo quartiere una sera e vedo che la tua casa è in fiamme. 
e che te e la tua famiglia sono in grave pericolo mortale. Però come sono le tre di notte, tre di mattina, eh, non so se devo bussare, magari si offenderanno, se li sveglio a quest'ora. Non sarebbe una cosa ridicola? Come ci comporteremo in quel momento? Butteremo giù la porta. Uscite e salvatevi! E non credo che quelli che si salverebbero si, si, si sarebbero... saranno offesi. Il Vangelo è un scandalo, fratelli. Il mondo non accetterà mai il messaggio del Vangelo. Quindi mettiamo in tasca, mettiamo in conto Se noi predicheremo fedelmente la parola di Dio, la Bibbia dice, noi saremo perseguitati. Paolo l'ha detto, tutti quelli che vivranno pienamente in Cristo soffriranno la persecuzione. Se tu non hai mai sofferto come cristiano, forse dovresti esaminare la tua vita, se stai camminando veramente con Dio. E quindi anche Michia, lui dice, io parlerò quello che il Signore mi ha detto di dire. E lui paga le conseguenze, viene messo in carcere. E in versetto 28, allora Michia disse, se tu dovessi mai ritornare sana e salva, significa che l'Eterno non ha parlato per mio mezzo. E aggiunse, ascoltate o voi popoli tutti. Quindi lui sta dicendo, ricordate bene, se Acab tornerà vivo della battaglia, io non sono un vero profeta. Dio non ha parlato attraverso di me. Quindi loro buttano Michele in carcere. Il re di Israele e Giosef, il re di Giuda, salirono contro, dunque contro Ramat di Galad. Il re di Israele disse a Giosafat, io mi travesterò e poi andrò a combattere, ma tu indossi i tuoi abiti reali. Così il re di Israele si travestì e andò a combattere. <ride> allora Giosafat era uno che aveva timore di Dio, ma secondo me non era molto intelligente, no? Dice, era un po' lento forse. Cioè, Agro dice, guarda, io mi nascondo, non metto i vestiti reali, perché voi sapete che in una battaglia chi è sempre quello nel mirino dei soldati? I capi, giusto? Perché possono coprire i capi, poi l'esercito sarà disperso. E quindi Agro dice, io mi travesterò. Tu metti i vestiti del re, così spareranno te. E Giosuè, no, forse Giosuè non era lento, forse lui aveva fede. Se il Signore vuole che vivo, vivrò. Se muoio, morirò secondo la vuole di Dio. Ora, versetto 31, il re di Siria aveva dato questo ordine ai 32 capitani dei suoi cari dicendo non combatterete contro nessuno piccolo o grande ma solamente contro il re di Israele 
Quindi ho messo una taglia su Acab. Così quando i capitani dei cari videro Giosefa, dissero, questo è certamente il re di Israele, perché era l'unico vestito da re. E si volsero contro di lui per attaccarlo, ma Giosefa lanciò un grido. Secondo voi cosa ha gridato? Così. Aiuto! Secondo me lui ha gridato Yahweh, aiutami! Perché i soldati siri dopo riconoscono che lui non è Aqab. E dobbiamo ricordare che in quei tempi non, c'era televis- non c'erano fotografie. I soldati non sapevano com'era la faccia né di Aqab né di Josephat. Ma quando hanno sentito, secondo me, Giosef a gridare nel nome dell'Eterno, hanno detto, questo non è Agab. <ride> Perché Agab non è un uomo di preghiera. Agab è uno contro Yahweh. Infatti, in versetto 33, or quando i capitani dei cari si resero conto che non erano re di Israele, smisero di inseguirlo. Ma un uomo tirò a caso una freccia col suo arco e colpì il re di Israele tra le maglie della carrozza. Per cui il re disse al suo cocchiere, gira e portami fuori dalla mischia perché sono ferito. E di nuovo abbiamo parlato l'altra settimana, un uomo, qualunque uomo, faccio volare così senza mirare niente. E chi colpisce fra migliaia di soldati, che poi Acab era vestito come tutti gli altri soldati normali, colpisce lui e colpisce fra no, il pettorale e l'armatura della spalla. C'è proprio quel piccolo striscia piccolissimo, la freccia va dentro lì, nel suo petto. Perché quando Dio ha preso il tuo numero, non c'è scampo. Anche in Salmo 7, versetto 11 e 16, è scritto, Dio è un giusto giudice, è un Dio che si addira ogni giorno contro i malfattori. Se il malvagio non si converte, egli aguzzerà la sua spada. Ha già teso il suo arco, e lo ha preparato. Egli ha preparato contro di lui armi mortali. Tiene pronte le sue frecce infuocate. Ecco, il malvagio partorisce iniquità, egli ha concepito perversità e partirà inganno. Egli scava una fossa e la fa profonda, ma egli stesso cade nella fossa che ha fatto. La sua perversità ritornerà sul suo stesso capo e la sua violenza gli cadrà sulla sommità del capo. Che viene ripetuto da Paolo in, in Galati, no? Quello che un uomo semina raccoglierà. Quindi in versetto 35 Acab muore Ma la battaglia così fu aspra quel giorno 
Il re fu costretto a rimanere sul suo carro di fronte ai siri. Morì verso sera e il sangue della ferita era colato nel fondo del carro. Come il sole tramontava, un grido corse attraverso le file dell'esercito, ognuno alla sua città, ognuno al suo paese, che era chiaramente un adempimento anche della profezia di Michea. Non c'è pastore, ognuno torna a casa propria. Così il re morì, fu portato a Samaria, quindi sepolirono il re in Samaria, lavarono poi il carro e le armi a una piscina in Samaria, quindi era Israel, secondo la parola dell'Eterno che egli avevo, scusate, lavarono poi il carro e le armi in una piscina in Samaria e i cani leccarono il suo sangue. Secondo la parola dell'Eterno che egli aveva pronunciato, il resto delle geste di Acab, tutto ciò che fece, la casa di Avorio che ho costruito e tutte le città che edificò, non sono forse scritte nel libro delle croniche del re di Israele. Quindi Acab in questa vita, ha avuto... Ca- Addirittura una casa di avorio. Cioè, Salomone aveva un trono di avorio, che già, immaginate quanti, eh, come si dice quella dell'elefante? Le zanne? Cioè, immaginate quante zanne di elefante per fare un trono. Ma Acab addirittura era così ricco che aveva una casa fatta di avorio. Quindi Acab in questa vita ha avuto ricchezza, potere, gloria, ma nella vita eterna vergogna. Micaia cosa ha avuto in questa vita? Persecuzione, schiaffi, prigione, ma nella vita, nell'aldilà, la gloria di Dio. E quindi anche noi fratelli dobbiamo chiederci, no? Sarò fedele al mio Signore fino alla fine? Prenderò una posizione per Gesù? Come Micaia? O magari per non... Perché Acab, no? E anche i falsi profeti erano che andavano con la folla. Quello che è popolare. Loro volevano la lode dei uomini, Micaia invece voleva la lode di Dio. Lui dice, quello che costa, io vi dirò quello che il Signore mi ha detto di dire. Un ultimo versetto in Ebrei, capitolo 11. In Ebrei 11, versetto 9 e 10 per fede Abramo soggiornò nella terra promessa come in paese straniero abitando in tende con Isacco Giacobbe eredi con lui della stessa promessa perché aspettava la città che ha i fondamenti il cui architetto e costruttore è Dio 
e quindi fratelli anche noi io credo che noi affronteremo tempi difficili spiritualmente credo che anche saranno tempi anche esilaranti tempi in cui il Signore farà grandi cose perché la parola di Dio dice che dove il peccato abbonda la grazia di Dio sovrabbonda e anche Daniele ha profetizzato mi sembra in capitolo 9 che negli ultimi tempi no ci sarà grande malvagità ma quelli che conoscono il loro Dio faranno prodigi quindi anche noi nel nostro piccolo dove tu lavori la scuola che frequenti andrai con la folla o andrai col Signore che il Signore ci dia tutta la grazia veramente di stare fermo a Lui e di dire solo quello che Lui ci dice di dire